0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la reforma educativa con la profesora Nelly Zambrana Suscríbanse a nuestro programa a través de Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher, Google Play y TuneIn Radio Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico Que lo disfruten Bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Siempre con ustedes acá, Adriana, y el compañero Andrés González.
1: Saludos, mi gente. Esa introducción te quedó bien, bien. ¿Vale? Tipo locutor, Soy, sí, sí, medio me clichoso. Estoy <risas> le estoy
0: cogiendo el, el waving. Sí, ahí
1: salió. <risas> bien natural que sonó.
0: <risas> Nada, eh, como ya dijimos en la introducción, en el programa de hoy vamos a estar discutiendo sobre la reforma educativa que anunció el gobernador hace... Casi exactamente un mes. El, la reforma educativa del gobernador está basada en dos pilares, podríamos decir principales, que son los que vamos a estar eh, enfoca, en los que vamos a estar enfocando el programa de hoy, que son las escuelas charter, el modelo de escuela charter y los vales educativos eh, que ya anteriormente declaró inconstitucional el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Nada, sobre eso vamos a estar discutiendo con más detalle durante el programa. ¿Y el proceso, en qué proceso se encuentra esta reforma educativa? Pues todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa, eh, en vistas públicas, en Cámara y Senado. Hay diversas posturas. Eh, en la mayoría de los casos, pues el magisterio se opone al proyecto y el gobierno y las entidades educativas privadas eh, lo apoyan. ¿Qué propone esta reforma? Pues, en resumen, la reforma deroga a la ley orgánica del Departamento de Educación para implementar cambios en todos los niveles del sistema público de enseñanza. Y hoy tenemos a la profesora Nelly Zambrana. Nelly, eh, tengo aquí una bienvenida a Radio Independencia. Gracias. La profesora Nelly Zambrana Ortiz, me corrige si me equivoco en alguno de los casos, es profesora del Departamento de Fundamentos de la Educación de la Facultad de Educación uh -huh. de la UPR en Río Piedra. Río Piedras. Eh, y entre los cursos que ofrece se encuentran investigación educativa, desarrollo humano, psicología del aprendizaje y otras, varios cursos, ¿no? ¿Sí bien? Está súper bien. Ok. Al <risa> grano. Además, coordina la revista de pedagogía.
2: Sí. Y el proyecto
0: bien. Inducción al Magisterio, ¿no? Correcto. Okay. Ven, que nosotros
1: traemos gente que eh. sabe. No vamos a traer a cualquiera. Pero la gente. Está bien informado. <risa>
0: Bienvenida, Nelly. Y gracias. gracias por estar con nosotros gracias y discutir este ambos. tema tan importante. Gracias a ambos.
1: Pues eh, vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? Se está hablando mucho de la reforma educativa y de las escuelas charter. Ya hemos visto, pues, alguna gente en contra y otra gente a favor. Pero uh -huh. vamos a discutir entonces lo básico. ¿Qué es, ¿Qué es la escuela charter?
2: Bueno, las escuelas charter son escuelas eh, que corren con fondos públicos eh, y que no tienen las regulaciones eh, estatales, eh, verdad, o gubernamentales, que tienen las escuelas públicas y que tampoco, pues, eh, tienen regulaciones laborales eh, que a su vez, pues, eh, puedan cobijar a, a los maestros y a las maestras y a cualquier otro personal eh, están autorizadas por, en este caso, verdad, hablamos de los estados porque el modelo charter, pues, lo, lo es un modelo norteamericano. En Puerto Rico pues no hablamos de Estado eh, y esperemos que no tengamos que hablar <risa> de Estado <risa> nunca. Eh, pero sería autorizado por eh, la figura del Estado, es decir, la figura eh, del gobierno eh, con, para correr con fondos públicos, sin embargo, estar administradas por entes que no son eh, del Ministerio Público o del Interés Público. Así que eso sería básicamente en las escuelas charter pero hay que, hay que también ver que eh, desde que se inician eh, históricamente Estados Unidos pues digamos la idea el concepto viene iniciándose como en los años 50 y 60 hasta acá pues, se, se han visto una diversidad de, de escuelas charter básicamente hay, hay dos tipos de básicas de, de escuelas charter están las escuelas eh, charters que están para eh, hacer capital, para ganar dinero, las profitables, Las que van a, eh, tienen interés en, en, en el de, lucro, el lucro, lucro, correcto. Y otras que no necesariamente están eh, mirando ¿verdad? el lucro, eh, pero que no son... Eh, no son administradas por entes ente, ente, un ente público, sino por eh, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones este, eh, sociales o fundaciones, que ciertamente, aunque no son un fines de lucro, sí necesitan eh, un capital para operar. Y las personas que las operan y que tienen este, unos puestos directivos sí necesitan un, un sueldo, sí le falta un sueldo para esas Y, y, y sobre
1: eso, que es un quizás un error común, ¿verdad? una Formalmente una organización sin fines de lucro pues tiene uh -huh. que cumplir con ciertos requisitos legales uh -huh. a cambio de que el Estado le conceda ciertos beneficios contributivos uh -huh. y de otra índole. Uh -huh. Y lo que las caracteriza en gran medida verdad es que no emiten acciones de capital, no se emiten dividendos y al final del año no se reparten ganancias. Sin embargo, ¿verdad? No hay unos límites, en cuanto, unos límites claros en cuanto a, a los topes, por ejemplo, salariales. Y por mm -hmm. eso uno, usted puede tener un CEO o claro, lo que sea de una, claro. te, ganando literalmente un salario millonario. Así que o, mm -hmm. ojo con ese dato porque sí, non-profit sí, sí. no es igual a que no haya el billete corriendo.
2: Claro, exacto. Por eso es que pues, es bueno que lo hayas aclarado desde el punto de vista legal que ciertamente no es, el, no es muy fuerte, mm -hmm. pero ciertamente sí. Y entonces esas son como que las dos grandes... Eh, Clasificaciones. Como te digo, hay, la historia pues habla de, eh, de que inicialmente este es un concepto que lo trae un eh, economista eh, de nombre Milton Friedman. Entonces él eh, trae este concepto en eh, los años finales de los 50 y principios de los 60. En, la, en, en aras de trabajar con un, con un elemento de efectividad y ver el, el funcionamiento de las escuelas públicas en Estados Unidos eh, de una manera más efectiva y costo efectiva, que básicamente ¿verdad? es el porte estandarte del, de, del, del elemento económico, eh, que sean costo efectivo eh, y que donde se espera también ¿verdad? Que, que esa costo efectividad pues, se dé a raíz de pues, unos, unos manejos, un management, ¿verdad? Una, unas ciertas economías aquí y allá, porque para que la cosa sea costo efectiva, tú tienes que empezar a mirar eh, dónde tú eh, haces tu, tus ahorros y tus economías pues, para tener eh, un rendimiento. Y eso no necesariamente, de hecho no necesariamente, no es que eso no lo podemos aplicar al, a, la parte, a lo que es la educación como tal, a lo que es la pedagogía, a lo que es la educación eh, de un pueblo, porque a la vez a a lo mismo que pasa con la transportación masiva y los puentes en el mundo uh -huh. nadie se queja del, de la, del roto económico que le hacen a los países porque ningún puente grande ni ningún sistema de transportación masiva efectivo en el mundo deja ganancias al contrario deja pérdidas a los gobiernos pero son absolutamente necesarios para mover la gente de, para mover la gente y para mover la economía de la misma forma así tenemos que ver lo que sería, entre comillas, gasto, que no es un gasto, entonces, ¿verdad? ¿vale? Es una inversión necesaria en, en el aspecto educativo. Por, por lo tanto, yo siempre planteo, no podemos estar hablando de educación y ponerle estos límites de costo-efectividad, pues caemos en el error. Eh, y tiene que costar, y probablemente hay unos frutos que no se van a estar viendo de inmediato en unas áreas, por ejemplo, tú no puedes plantear costo efectividad cuando estás educando niños con necesidades especiales eh, o con retos especiales porque precisamente se trata de pequeños progresos eh, para eventualmente tener verdad una mejor calidad de vida, para tener este una, una independencia, una autonomía eh, y que cada niño y niña pues se desarrolle según su potencial y de la misma manera ¿verdad? con otros niños. Así que tú no le puedes poner un, un, una cuestión de costo efectividad a la educación eh, y sin embargo, pues ese es el modelo mira, que está imperando aquí. A costa de, esa, de ese planteamiento, entonces es que se plantea, pues vamos a hacerlo más efectivo y vamos eh, a, a, a eliminar esas barreras y esas, este, eh, esas regulaciones, eh, esos beneficios, esas, este, esos costos que, que, que se dan en la educación. Eh, haciéndolo de la manera en que el mercado y las leyes del mercado operan. ¿No? Así que, pues de entrada, tenemos que mirar que todo es un modelo que se viene, se viene gestando con esa visión.
1: Y entonces, en cuanto al funcionamiento, digamos, específico de la ley, si yo, por ejemplo, tengo una, un kiosco, tengo una escuela y quiero convertirle en charter, eh, la ley crea ahora, ¿verdad?, lo que llama unas entidades educativas certificadas uh -huh, uh -huh. eh, y, y que básicamente so y me corrige si has tenido oportunidad de ver la ley, ¿verdad? Solicitan entonces a un autorizador, ¿verdad?, que puede ser más allá del Estado. Sí. Puede ser cualquier. Más allá
2: del Estado, aunque la ley habla de que tiene, hay unas limitaciones, porque hay una parte en donde, en donde te dice que hay unos, de, de una lista que hay de, de unos puntos. De sobre lo que tuviera o no tuviera injerencia en el ente autorizador, autorizador. hay unas que no tiene, pero ciertamente, eh, sí, es, ese ente autorizador que dice la ley que pudiera ser una universidad, una entidad, una universidad, y ese eh, es el
1: único requisito, eh, universidad, no establece ningún otro requisito eh, adicional, pero
2: pudiera ser otro ente, Pudiera,
1: Municipio, ser, pudiera este. ser
2: otro ente también. Uh -huh. De hecho, en la ley plantea que las escuelas municipales actualmente pudieran entrar en este, eh, ¿verdad? A correr. Eh, administrar
0: este la A administrar.
2: No, no serían entes autorizadores. De hecho, la ley dice que el ente autorizador no sería, no participaría de la administración
0: claro.
2: de, de las escuelas. Eh, pero también hay otro elemento que, que está en la ley que se ha discutido y que yo creo que ha llevado también a, a, a los impulsadores a revisarlo y es la injerencia de la secretaria o el secretario de Educación, ¿verdad? Porque eh, en, en, en todo caso perdería muchísimo, muchísimos poderes y, y en parte, ¿verdad? Eso es un issue, el issue grande aquí de que una responsabilidad ministerial de todo gobierno de, bueno, en el caso nuestro, ¿verdad?, que está estipulado así en la Constitución, es el, el manejo y el mantenimiento y el proveer una educación gratuita, accesible y de excelencia a todo niño o niña, independientemente de su eh, estrata social y su condición. Ese, esa obligación ministerial está prácticamente cediéndose, ¿verdad? Claro, ante esto, hay, en, en el proyecto de ley, pues hay, hay unos elementos que, que plantean que hay unos, unos puntos de que hay hasta dónde llegaría ese, ese ente regulador y, y se le siga escribiendo al secretario cierto, un poquito de más poder. Esto se estaba discutiendo y me parece que hay, una, hay unas enmiendas relacionadas con esto porque la, la misma secretaria creo que hizo unos planteamientos o, o, o sus o sus asesores, eh, para, para manejar mejor esto, porque ciertamente tú, hay otro elemento aquí, y es lo que está pasando y lo que ha pasado históricamente en muchas escuelas charter en Estados Unidos, de que cierran, pueden cerrar, de la noche a la mañana. Eh, las que hacen, las que se supone que están para hacer profit y no lo hacen, pues pueden cerrar. O las que se les está haciendo muy difícil el manejo, porque no eh, las personas que las manejan. No necesariamente son expertos en manejo y administración de escuelas, que, que no es lo mismo que administrar un supermercado, o uh -huh. para nada. Eh, entonces tienen problemas de gerenciales para manejar este a los maestros, maestros que eh, pues, como pierden pues, prácticamente todos todo sus derechos, eh, empiezan a trabajar en, en unas condiciones onerosas, difíciles, eso provoca una mayor renuncia de estos maestros. ¿Por qué? Porque también ellos se, se, se llaman así, que son contratistas. O sea, ellos te pueden contratar por, por un tiempo y de la misma manera el maestro puede decir, pues mira, hasta aquí llegué, yo no quiero estar más, porque no hay nada, no hay un compromiso, este, no hay esto, este, una plaza. Y son esas ciertas regulaciones que el sistema mercantilista dice que son barreras, pero que cuando estamos bregando con un sistema que es tan serio como la educación, tú tienes que mantener una, regulación, o sea, una regularidad, una consistencia. Tú no puedes tener hoy 10 maestros en la escuela y mañana tener 5 mañana tener 3. Entonces eso ha ocasionado también el que algunas escuelas pues, cierren porque no pueden bregar con el manejo. Eh, y entonces eh, entiendo yo que eso es una de las, de las cosas que probablemente se están pensando, ¿verdad? la posibilidad de que esto de evitar que una escuela de pronto diga, mira, ya no puedo manejar y que yo voy a hacer con esos niños. Así que pero... No estoy muy en el debate de esa parte, pero sí escuché que habían unas ciertas eh, contenciones a... O sea, de, ellos, ellos están haciéndoles revisiones. A, esto, a este proyecto se le, están, se le están haciendo varias revisiones.
1: Porque gran parte de, lo, de los supuestos beneficios que dicen los propulsores, ¿verdad? Es que las escuelas charter versus la escuela pública tradicional goza de una mayor autonomía. Autonomía en términos de contratación, autonomía en Ajá. términos de... de incluso el, en asuntos curriculares, eh, ¿verdad? Que, que... Pero
2: eso es un eso es eufemismo, porque esa, esa autonomía educativa... No es otra cosa que la libertad de tú escoger en la escuela a quien tú quieras, de tú escoger al maestro que tú quieras, aunque no tenga las cualificaciones, pero, pero le voy a pagar, o sea, le tendría que pagar más. Si tuviera más cualificaciones, le puedo pagar menos. Puedo, tú sabes, puedo, tengo una libertad. De hecho, hay un, uno de los artículos que estábamos revisando, eh, interesante, eh, plantea que sí, son magníficas porque tú escoges a quien tú quieres en la escuela, tú contratas a quien tú quieres en la escuela eh, y gozas de esa gran autonomía como si tuvieras tu propio negocio y tú, pues, tu propio okay. negocio tú lo manejas con esa, ¿verdad? agilidad. Así o que eso, en términos educativos, eso es un gran problema.
1: Y Nelly, ¿cuál ha sido la experiencia en otras jurisdicciones, en otros países o en algunos estados que ya hayan implantado este modelo de escuela bueno, charter? Eh,
2: tengo entendido que hay que realmente se puede reducir a un 4% la cantidad de escuelas, eh, 4% del total de escuelas que hay en Estados Unidos de las que son chartered. Eh, en, otro, en otros eh, lugares he leído que el ciento lo sacan a base de la cantidad de estudiantes que hay en, en escuelas chartered, y realmente no es mucho, no, no es mucha cantidad. Eh, las jurisdicciones que los han tenido, eh, Chicago ha tenido muchas, eh, y hay un estudio de hace dos o tres años, longitudinal, donde estudian el desempeño de los estudiantes de estas escuelas por una cantidad de años y los, los resultados son detrimentales. No son positivos. Eh, en Florida también hay bastantes, hay unas áreas más que otras que las tienen, eh, Nueva Orleans, Nueva eh, Orleans, que es Orleans, muy muy parecido a lo que cierto, nos pasó a, Orleans a nosotros, tuvo, ¿no? Tuvo eh, el modelo, el, el, el boom de las charters lo sobre sobrevino después de Katrina. Una vez viene Katrina, que hay una gran parte de la población que se tiene que desplazar a distintos estados y por ende estudiantes también que se desplazan. Lo que vino después de Katrina Aprovechándose de la de la, de la precariedad económica. Un poco
0: parecido, digo, sí, un poco es no, es, bastante es bien, es, parecido sí, al, es al proceso por el que estamos pasando aquí, nosotros. Sí, sí. Puedo, es, Shock Eso es, es bastante
2: repetido aquí, sí. Eh, pues ciertamente, eh, sí, Nueva tiene muchas escuelas charter y leí recientemente sí, que tienen que se han hecho estudios eh, en Estados Unidos hay una cantidad de, de, de personas que hacen estudios centros que se han dedicado a estos estudios hay unos que son totalmente independientes hay otros que están que tienen fondos eh, de fundaciones hay otros que tienen fondos de filántropos eh, como son la familia eh, Walton de los de Walmart eh, así que hay hay mucho escrito de, de, de verdad tanto a favor como en contra no obstante lo que yo he leído eh apunta más a que hay eh, más puntos negativos y
1: en con Estados las escuelas Charter. Y en Estados Unidos también hay el asunto de la segregación racial y también este aspecto religioso en, cu en cuanto a las Charter. Ha jugado un rol grande porque pues, se utiliza para pues, canalizar fondos públicos para convertir de nuevo escuelas privadas y tiende a, tiende a según he leído, tiende a... Pues, a a reducir la integración, porque entonces la gente se va asociando Correcto. más con la gente que es como uno. Sí, y de
2: hecho, me pediste que hablara de otros países. Pues mira, Chile tuvo eh, una iniciativa también de Escuela en la cual también tuvo grandes problemas y dificultades y no, se, no probaron tener una mejoría. Eh, Suecia también. Eh, entonces, lo interesante de Suecia es que eh, plantean que una vez... Se crean estas escuelas y se dan los vouchers también, se dan los vales para que los niños vayan de, de escuelas eh, a públicas a privadas. Eh, se vio una migración bien grande de estudiantes eh, suecos a estas escuelas, dejando atrás a sus a sus peers que no eran que que no eran suecos que eran que eran eh, hijos de inmigrantes en el país entonces bien interesante porque eh, pues dio la abrió la puerta a que la gente se fuera, como tú dices Andrés, a, a asociarse con lo que conocen. Y esto, y esto es parte de la naturaleza humana también. miren no la naturaleza humana, y me da pena decirlo porque uh -huh. uno quiere pensar de una manera bien optimista, tipo Rousseau, de que somos sí, sí, todos bueno, somos bueno por buenos naturaleza, por naturaleza. <ríe> pero realmente eh, la, la. Hobbes la tenía razón entonces, somos... <ríe> Sí, la tendencia del ser humano es obviamente a, 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 a cuidarte tú. Y tal vez a los que tienes a tu lado, a, tu, a tus conocidos, a tu familia, y tú buscas ese bienestar, ¿no? Y eso es bastante natural, eh, y es bastante natural eh, en sentido de que tú tienes tu, tus crías, tus, tus hijos, y tú los proteges de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se nos hace difícil, pero no es imposible, acceder a la vida colectiva. Al acceder a la vida colectiva, nosotros tenemos que renunciar un poco, ¿verdad?, a, a verlo todo en el centro de nosotros mismos y tenemos que ir hacia otro. Entonces, ahí es donde la solidaridad, que no es un asunto natural, de naturaleza humana... No.
1: Hay debate, digamos, entonces. Eh, bueno, es un asunto
2: eh, que se va aprendiendo y que se tiene que construir. Es como la paz. La paz la tienes que construir. La paz no es ausencia de, de conflicto. Es como manejarlo. Hay que, exacto, hay que construirla. Igual la libertad, la libertad, pues tiene su responsabilidad si no hay responsabilidad pues no hay un, un uso de la libertad no hay una real libertad pero, pero bueno, esos son issues ¿verdad? filosóficos pero ¿qué pasa? volvemos al, al, al issue de, la, de lo que es el individuo pues tú con sistemas como este tú abres esa puerta para que se manifieste pues mira, yo me voy para allá donde están los míos los que yo conozco los que se parecen a mí y aquellos que no se parecen a mí que yo no conozco y como no los conozco, pues eso no es tan. ¿Sabes? No, yo no. Hay domingo como que yo no me llevo muy. ¿eh? Abres la puerta. Cuando la educación es pública, no sectaria, que no discrimina, tú puedes tener en un mismo salón a un niño y a una niña, a un ateo, a un católico, eh, a una persona de una nacionalidad u otra nacionalidad, eh, incluso personas con diferentes de diferentes tratas sociales. Si nosotros quisiéramos la escuela que verdaderamente ¿verdad? mejoraría la vida de los pueblos, eh, entonces, busca, no buscaríamos estos subterfugios, charters y vouchers para decir que hay que hacer una educación mejor. Vamos a arreglar. O sea, ¿cuáles son los problemas de fondo? Los mismos proyectos lo han dicho. Tanto este proyecto como el proyecto anterior, el debate del 2016, eh, no hablaban de que la, 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 la ley 149 era mala, ni mucho menos, es claro. que no tenía suficiente garra o suficiente fuerza, porque la ley 149 provee para muchísimas de las cosas que se plantean como es la integración de las comunidades, los padres en los consejos escolares, eh, las escuelas de comunidad, la autonomía de las escuelas, eso está, eso han sido varias de las eh, enmiendas que se le han hecho, que en este proyecto, despectivamente, le llaman parchos. En claro. este proyecto eran de una, de, de la 149 que está llena de parchos, pues esos parchos, como ellos le llaman, han sido enmiendas que se han dado desde, desde el año después. Desde el, se, fue del 1999, desde el 2000 han habido muchas enmiendas porque se ha visto que la plataforma filosófica de la reforma actual es verdad, es la que queremos y tiene un espíritu extraordinario y hay que obviamente a la altura de los tiempos ir, ir incorporando eh, pues elementos que la hagan dinámica y que, y que la hagan eh, efectiva efectiva es que ese, ese, ese es un
1: gran problema de este gobierno y de, bueno y de los gobiernos anteriores aquí en Puerto Rico y es que confunden Digamos, la cuestión La estructura, ¿verdad? Uh -huh. Y con la mala ejecución E implantación que ellos mismos han llevado Por Correcto. décadas o Lo sea, mismo lo que mal... estamos
0: viendo con la Autoridad de Energía de Idéntico, Cura, eh. o sea, tú, idéntico. tú
1: dañas Destruyes un, un instrumento público Ajá. una institución pública que era de calidad Y cuya naturaleza no tiene por qué ser mala Sino todo lo contrario Y luego, y de...
0: y luego lo excusa y, <risa> y dice <risa> No, es que el público, el es público, privado va malo, a ser mejor a es que ha sido
2: malo. Es, que, es que ha, ha demostrado ser y yo, cuando hablan de que ha demostrado ser ineficiente, eso hay que cuestionarlo. Sí, porque Básicamente, los parámetros para que las escuelas sigan funcionando, no, estas es
0: modelos charter, es que tengan buenos resultados a ciertos Totalmente. exámenes. Pero, y, y, ya. Y,
1: para explicar ese asunto también, es porque, y, y si no me corriges, es porque, digamos, existen unos fondos federales por, por leyes como No Child Left Behind y otras leyes no, que condicionan uh -huh. el otorgamiento de fondos a cierto tipo de escuelas y una de ellas es que sean charter o sea que a cambio de recibir ese billetito pues entonces tú de cierta forma me, me, ahora, me privatizas o me haces una especie de app aunque ellos no le llamen <risa> app a la escuela pero
2: ahora y con este proyecto es con la ley esa que okay. es la Every uh, Student Success Act okay. que es la que sustituye la noche de pero que básicamente Veo. tiene corre bastante similar eh, y que ciertamente para que nosotros podamos acceder a estos fondos como eh, si fuera lo que nos va a salvar eh, eh, a Puerto Rico, cuando sabemos que por cada dólar que viene de ayuda federal se van cuatro de diversas maneras. no Así que tenemos que también evaluar lo que pasa es que eh, hay tanta demagogia en ese sentido. Pero si de, si, si de verdad miramos el efecto detrimental de tener que... Eh, subyugarnos a una cantidad de fondos que de todas maneras la ley te dice cómo los tienes que trabajar y que por eso pues tienes que ver a ceñirte a esos títulos y a, esa, a, a esas regulaciones, vaya, la, vaya que ellos también dicen que no quieren regulaciones, pero sí, eh, las regulaciones federales ahí las vamos a cumplir, pero no queremos regulaciones. De, sí, en cuanto de, al ambiente
1: de, y de otro tipo de no, cosas no que,
2: no queremos que nos regulen que los maestros tengan uniones claro. no queremos que hayan eh, que los maestros tengan beneficios como eh, días por enfermedad maternidad que de hecho aquí hay escuelas municipales eh, que pues lamentablemente lo, los maestros pues son contratistas volvemos casi, funcionan prácticamente como, como modelos charnel al ser contratistas y tienen sus leyes pues mira no tienes días por enfermedad no tienes días por maternidad Así que esas regulaciones de las que ellos quieren alejarse, porque son malas para el funcionamiento de la escuela, sin embargo, sí se, sí se ciñen a otro tipo de regulaciones. Y las, el asunto del, del rendimiento de cuentas a base de pruebas de alto riesgo, de, la traducción tal vez no es muy buena, pero lo que le llaman la High Tax Test, el, 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 la, la evaluación cuyos resultados vamos a utilizar para hacer decisiones bien importantes de riesgo, como sería eh, cerrar escuelas, como sería eh, quitar programas, como sería eliminar maestros. ¿eh? Eh, esa, ese es el test, ¿no? ese es la, el tipo de, de prueba, que no es porque sea estandarizada, porque hay, hay pruebas estandarizadas que no se usan con ese fin, pero estas se usan con ese fin. Entonces son altamente costosas, son en masa, son grandes, es sumamente difícil que se puedan alinear los currículos con este tipo de pruebas. Y lo peor es que son pruebas que al evaluado, que son los niños, no les da ningún beneficio. No es como el examen que tiene el maestro, que el beneficio es, ah, si yo estudio voy a salir bien, voy a tener una A, una B, tengo una nota, es algo tangible. Los resultados de estas pruebas no se traducen en resultados tangibles para el evaluado que es el que nos tiene que preocupar, sino que se traducen más en unos elementos de punitividad, en, ¿verdad? en, en ponerle más restricciones a las escuelas, en, en, en que no vengan fondos o que vengan más fondos. En el, en el caso de que si yo tengo eh, un estudiantado que está eh, muy bajito, pues entonces yo voy a aumentar la cantidad de fondos hasta que esto me llegue mejore los niveles y es una gran hipocresía y es una gran contradicción y
0: antes de entrar en el tema de los vales educativos yo quería preguntarle no sé si es una pregunta que usted me pueda contestar pero como profesora de la UPR ¿cuál ¿Hay algún tipo de postura que haya asumido el personal docente de la universidad en cuanto a
2: esta reforma educativa? ¿Hay algún consenso? o Sabíamos que esto venía y de hecho la facultad se había estado moviendo en distintas actividades de, de, con comunidades, eh, entre nosotros mismos hablando, pero nunca se hizo una, una reunión de facultad para discutir el issue. No obstante, cuando sale la noticia, sale el proyecto, y sale la noticia de que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Gilman, y el doctor Alomar, que es el presidente de la Junta de Gobierno, apoyan el proyecto totalmente e incluso dicen que, la, que ya la Universidad de Puerto Rico maneja escuelas charter, lo cual es incorrecto porque las escuelas laboratorios no son escuelas charter. De hecho, en la, en la, hay una, alguna literatura que, que usa las escuelas laboratorios como ejemplos de lo que puede ser Escuela Charter para la innovación. Pero en el caso de nuestras escuelas, no lo son y nunca lo fueron y no lo serán porque nacen de la necesidad que tiene la, la Facultad de Educación, en aquel tiempo llamado Colegio de Pedagogía, de tener centros de práctica para sus maestros. Eh, eh, así que, a, aclarando ¿verdad? ese punto... La, la desinformación que dejaron ver tanto el presidente de la universidad como el presidente de la Junta de Gobierno, pues nos, nos, nos molestó muchísimo porque pues fueron este, declaraciones públicas y en la prensa escrita que denotaron que no, no se nos consultó para nada eh, esa, esa decisión. Entonces, después de eso, la semana luego de ese anuncio nuestros dos decanos el decano en propiedad Rame Torres que es decano hasta este viernes eh, y la decana Aloida Martínez de Asuntos Académicos ambos participaron en un programa radial cuando
1: se publica este programa ya no va a ser decano <risa> exacto <risa> ambos
2: hicieron una, una, un programa radial en Radio Universidad donde expresaron eh, su rechazo al proyecto eh, y pues plantearon eh, ¿verdad? las la, las dificultades que esto va a traer, no solamente dificultades, son una, una, eh, una debacle terrible en lo que sería el, el, la educación pública en Puerto Rico y los, el taller de la universidad, porque nosotros preparamos maestros, no solamente en nuestra universidad, no, hay, el, el sistema UPR tiene eh, prácticamente siete de sus recintos preparan maestros y si no los preparan en el bachillerato completo, eh, los preparan... Eh, parcialmente y luego completan en, en otro recinto que sí tenga eh, el, el programa completo. Hablando de universidades privadas también que preparan maestros. O sea, esto es, es un golpe bajo para el taller universitario que prepara maestros también. ¿Por qué? Porque el proyecto liberaliza tanto, tanto, y lo pone tan... Eh, tan
1: menguado. ¿no? Sí, tan
2: menguado. Eh, la preparación de los maestros que, que incluso plantea, mira, eh, no necesariamente tienen que, que ceñirse por una por la certificación de maestro como la tenemos actualmente. Así que ellos hacen unos planteamientos importantes allí y luego sale la promoción de nuestro foro del 13 de, de marzo, del próximo martes, eh, llamado Privatización y Reforma educativa, hoy. estudios... Hoy, porque cuando salga el programa ah, va a salir... Exacto, <ríe> que, pues, <ríe> pues privatización y reforma educativa, estudios, tendencias y debates, es el título del foro, es una eh, es un foro eh, que es posible por el esfuerzo del el Instituto de la Nueva Escuela y la Universidad de Puerto Rico, que traen al doctor Samuel Abrams, el director de la, del Centro Nacional para el estudio de la privatización de la educación del, la, del Teachers College en Columbia University. Eh, hay un panel que va a acompañar al, al, al ponente principal y este panel lo compone Melanie Mercado, que es estudiante graduada de Educación y también de la Escuela de Derecho, Ana Elvia Quintero, profesora de Ciencias Naturales, eh, Rua R. González, profesor de la Facultad de Educación, eh, que ya no será decano en ese momento, uh -huh. eh, William Vázquez, que es profesor de, profesor de la Escuela de Derecho. Eh, cuando sale toda esta promo, eh, pues interesantemente hay una, hay una sacudida. De pronto se dan cuenta en las altas esferas del, del, de la universidad que la Facultad de Educación tiene algo que decir. Ahí está. Eh, y entonces ahí está.
1: Nítido. Antes de irnos, no, me gustaría hablar un poco ¿verdad? De, de la otra gran fase de la reforma. O, digo, no, Quizás una parte no tan grande pero de la ley, ¿verdad? pero algo a lo que se le ha dedicado mucho. Y me refiero a lo que se está llamando por ahí lo de los vales educativos. Esta propuesta no es nueva. Hace más o menos 20 años, como para el 93, por ahí, eh, no, el, el padre del hoy gobernador presentó una ley que, que era, básicamente, era una ley especial que básicamente regulaba exclusivamente el asunto de los bares educativos y cuya letra es básicamente idéntica a las disposiciones que contiene la reforma educativa sobre este asunto. Hoy en vez de bajes educativos se les llama una especie de certificado, certificado. Eh, pero es lo mismo. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente había cuatro modalidades. Una de estas es la problemática, ¿verdad? La que, o digamos la que más se menciona por ahí, que eh, básicamente, para decirlo de manera bien facilita, es que el Estado le dé chavos, ¿verdad? Le dé uno, unos certificados, y le dé unos recursos. A los estudiantes quizás con ¿verdad? ciertos estudiantes que tengan ciertos talentos o lo que fuera, para sacarlos del sistema público y llevarlos a escuelas privadas. Eso eh, en el 94 el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo declaró inconstitucional. Bueno, ¿por qué? Porque la Constitución de Puerto Rico ¿verdad? dice que habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. Eh, dice que a nivel primario será gratuita y dice bien clarito en español que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del estado eso está clarísimo y el tribunal concluyó que eh, otorgar fondos públicos es decir del pueblo de Puerto Rico para sacar a quizá el mejor talento y ponerlos en escuelas privadas era evidentemente sostener una uh -huh. institución de educación no pública pues qué pasa y usted dirá, ¿por qué el gobierno va a hacer lo mismo si se declara inconstitucional? Bueno, pues el hijo del de padre de aquella ley presentó lo mismo porque supuestamente amparándose en que hubo unos cambios en la jurisprudencia federal, lo cual es disparate porque los fundamentos que dice son malos y porque en realidad lo que está diciendo es, mira, la composición del Tribunal Supremo cambió y ahora lo controlan jueces nombrados y confirmados claro. por el Partido nuevo Progresista. Y es de suponerse que una vez esto se... Eh, impugnen los tribunales el Tribunal Supremo cambies de opinión y verdad y ahora valide constitucionalmente pues este, este tipo es de medidas eh, y sobre sobre ese, esa nuevo, ese nuevo mecanismo que bueno, se está hablando en los círculos bueno, educativos
2: te quería comentar un poco como hablaste del asunto eh, legal y político que en Estados Unidos se da ¿verdad? El, ese fenómeno de que en las en los estados han sido, por, por lo menos en la, la documentación que yo he leído, de que en cada cada gobernador republicano se ha encargado de que su legislatura pase legislación, tanto para charters como para, para vale. los vouchers, para los vales. Este, aún, y esto esto también, eh, o sea, se, es la, una historia que se repite, aún cuando en, hay jurisdicciones que explícitamente prohíben, o en el caso de Nevada y de Indiana, que prohíben que a expensas de fondos eh, públicos se nutran ¿verdad? O, se, o se sostengan escuelas que no sean públicas, como escuelas religiosas y demás. Okay. Así que esto eh, se convierte en una lucha de, eh, legal eh, en los tribunales eh, para, para un fin. Yo, yo quiero mencionar algo que, que es muy importante que, 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 lo, que lo veamos. Y es cómo, cómo, cómo se nombran la, las, las, estas escuelas charter y los vouchers, cómo, cómo los eh, adeptos a esto le llaman. Ellos nunca van a decir que quieren privatizar escuelas públicas. Ellos uh -huh. dicen, nosotros queremos salvar a los niños pobres de que fracasen en las escuelas. Uh -huh. eh, y también usan el lenguaje de lo, para, para bregar con los vouchers Diciendo, nosotros tenemos que abrir el manejo de las escuelas charters, de escuelas privadas charters y darle a los niños oportunidades para escoger, porque bajo bajo el potencial de escoger y de darle lo mejor para que huyan de las escuelas públicas. Porque aquí, Eso es,
0: es fomentar se, el éxodo.
2: tenemos que proveer lo, los vales para que las familias pobres puedan escapar de la escuela pública, como si fueran lugares terribles.
1: <risa> en vez de invertir ese mismo dinero exacto, en el sistema público.
2: Exacto, que escapen de ahí. Y técnicamente, o sea, bueno, ahora, como dicen los muchachos, literalmente uh -huh. se van de la pública a otros... A, lo, a las escuelas privadas con fondos de la pública lo que hace que tú te sangras
1: claro y el que se quede en qué condiciones se va a quedar en una escuela con menos recursos y luego
2: nuevamente en este tipo de, de asunto de, del choice y de aunque esta mamá con un niño que tenga pelecía cerebral quiera irse a esta escuela pues mira no lo van a, no lo van a admitir porque esa escuela no tiene las facilidades, ni tiene el personal, ni te acuérdate que son contratistas y ellos nuevamente van a montar la escuela que ellos quieren manejar y que ellos puedan manejar. Manejar eh, casos excepcionales es bien difícil que en vez de mirar el, lo que puede costar eh, educar a un niño con necesidades eh, bien grandes como unas sillas de ruedas especiales, como una tecnología asistiva especial con algunos aditamentos especiales, eso hay que verlo en el contexto de, de que tenemos el progreso en nuestras manos, tenemos la tecnología, tenemos que usarla para impulsar, ¿no? Pero como de inicio es costoso, ese niño no va a entrar. Así que... Tenemos el problema de que sí, tenemos este lema del choice, pero no todo el mundo va a tener el choice pero claro, y,
1: y además, el sistema de escuelas públicas tradicional no impide, no prohíbe la escuela privada. O sea, el choice Exacto. está ahí, pero le está quitando Exacto. un choice bueno, que es la escuela pública y financiada con, adecuadamente para que... Claro. O sea, l, 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 yo y creo... es,
2: esa es la precisamente uno de los de las grandes este, batallas que lleva el magisterio en Puerto Rico. En estamos desangrando algo que de todas maneras ya estaba desangrándose por la por la dañina politización y por la malización lo que pasa en toda nuestra enseñanza. claro oye, es una es que el se fondo. La, 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 la fiebre no está en la sábana
0: uh
2: -huh. vamos a buscar cuáles son los grandes problemas que precisamente en el proyecto anterior en enumeraban los grandes males pues esos grandes males no se van a solucionar con las alianzas ni se van a solucionar con escuelas charter. Tú vas a curar el mal trabajando arduamente con, con eh, bueno, eh, ¿verdad? unas medidas que encaucen a las personas que incumplen eh, y, que, y evitar, tam, también prevenir, porque la medida en que se prolifera la malversación y se hace una cosa común y que todo el mundo la puede hacer, cuando todo el mundo logra hacerlo, pues... Así que ese es el gran mal de fondo que hay. Detrás. Así que hay, hay, hay este, este asunto de la, del choice y de los vouchers no es otro subterfugio para sacar dinero, hacer dinero en otro lugar y tú vas a dejar a una población bien, bien desprovista. Y nuevamente el Estado o el, el gobierno cede voluntariamente eh, sin ningún estudio empírico que realmente lo sostenga. Porque todos los estudios empíricos o la inmensa mayoría de los estudios empíricos que hay es en contra de, es de que no han sido efectivas, de que el sistema no es efectivo, de que lo que logras es una mayor segregación. Eh, lo, que, lo que hemos estado ¿verdad? luchando por, por, por décadas es echar para atrás nuevamente, ¿verdad? y volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué clase de, de, de mundo queremos? Si queremos el mundo de la inclusión y de es que da trabajo
0: y es una es una discusión muy liviana sobre un sí. tema muy importante que es que hay deficiencias en el sistema público pero, pero y el por qué es lo que nunca se atiende en este tipo de discusiones y atender esa raíz de los problemas sino solucionarlos con parcho bueno, o como hacemos en, en el resto del país o como está haciendo el gobierno o las administraciones ¿verdad? que han gobernado este país
1: pues bueno, mi gente, el proyecto tiene los proyectos, eh, ¿verdad? Tienen más de 130 páginas, no hay no hay eh, tiempo para discutirlos todos, entre otras cosas establece unas inmunidades bárbaras, por ejemplo, uno no puede ni siquiera impugnar en los tribunales ni demandar en acción en, en, en una acción en daños y perjuicios a las auto, eh, a, la, a estas entidades autorizadoras, o sea que oh, eh, crea un sinnúmero de barbaridades, pero ¿verdad? no, no hay espacio Quizá para discutirlos a cabalidad, yo sí me gustaría culminar citando a María Lourdes Santiago, quien dijo recientemente en Vista Pública que, que no podemos, ante un dolor de cabeza o un sistema de educación, ¿verdad?, Es que todos reconocemos eh, como enfermos, eh, sencillamente decapitar por completo, ¿verdad?, Exacto. al paciente, porque eso no resuelve nada, sencillamente es un reconocimiento de que el Estado falló. Y nada, queríamos, ¿verdad?, le agradecemos a la profesora Nelly Zambrana por estar con nosotros, por darnos esa esa perspectiva desde, desde un ámbito, ¿verdad? desde la educación, de gente que ha estado ahí por un tiempito ya
2: así que muchas gracias gracias a ustedes por invitarme y, ¿verdad? espero que me puedan volver claro, <risa> sí, eso, iba, eso iba a decir <risa> que y a no creo ustedes. que la discusión no, termine eh, tan rápido y no, y podemos traer a otros colegas también que, que podamos tener una charla donde también todos nos nutramos bueno, sí. eh, porque hay mucho, todavía hay mucho por, por decir y, y y como habían dicho ustedes desde el principio esto por lo menos en este momento en que estamos grabando esto todavía está en proceso este, eh, no sé si para la semana que viene se espere o dentro de dos semanas bajar el informe
1: Sí, actualmente no, sabemos, no, no se ha hablado de eso las vistas públicas pública. continúan pero cuando el partido en el gobierno decida actuar con celeridad lo hacen y no le preguntan sí. a nadie así que hay que estar bien pendientes de ese asunto
0: sí. y así estaremos
1: bueno, Así es. muchas gracias. Gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a la profesora Nelly Zambrana por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher, Tuning Radio y Google Play. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.